0: Qual a, a missão de Deus? Uma coisa que a gente precisa compreender aqui, gente, é que Deus está em uma missão. Não somos nós que estamos em uma missão, Deus está em uma missão. Deus tem um propósito. E nós é, somos convidados a nos juntarmos àquilo que Deus está fazendo. Tá? Nós não podemos cometer um erro como igreja, como discípulos de Jesus, de querer convidar Jesus para abençoar aquilo que a gente está fazendo. Nós não podemos cometer o erro de querer convidar Deus a colocar as mãos naquilo que a gente planejou. Mas o nosso desafio enquanto discípulo, enquanto igreja, é entender a missão de Deus e simplesmente... Nos envolver na missão que Ele está realizando. E qual é a missão de Deus? A missão de Deus hoje, gente, é uma missão de restauração. Tá? É, se a gente fosse colocar numa frase, o que Deus está fazendo hoje é Ele está nos devolvendo a imagem e semelhança do início. Que Deus está fazendo hoje é Ele está nos devolvendo a imagem e semelhança. Então, Ele está restaurando todas as coisas. É... E quando eu digo restaurar, é, eu, eu, eu gosto muito da figura de um restaurador de quadros, por exemplo. Quando um restaurador de quadros pega um quadro, ele começa a fazer essa restauração. Qual é o objetivo? O objetivo é fazer com que aquele quadro volte exatamente à imagem original. É diferente de é, reformar. Quando você vai reformar a sua casa, você sempre adiciona umas coisas a mais, quebra, faz outra, faz um puxadinho, põe para cima um cômodo, você faz alguma coisa a mais. Restaurar não. Restaurar é fazer voltar ao original. Então, o que Deus está fazendo é que Ele está restaurando todas as coisas. Ele está restaurando a criação e Ele está restaurando a gente. Então, qual é o objetivo de Deus? Olha só que interessante. Abre aí em Gênesis 1, 27. A gente vai abrir bastante Bíblia hoje, amém? Abre aí Gênesis 1, 27. Vamos começar com um fácil, né? Gênesis 1. Gênesis capítulo 1, 27, verso 27. Diz assim, olha, vamos ler o 26 antes. E Deus disse, façamos o ser humano a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os animais que rastejam pela terra. Olha o 27. Assim Deus criou o ser humano a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Então, Deus nos criou, esse, esse ser humano que Ele cria aqui em Gênesis 1, é a imagem dEle. Ele coloca em nós a imagem e semelhança. Então, Ele faz, nos faz a imagem dEle. Agora, dá uma olhada, Colossenses, vai lá, lá para o Novo Testamento, Colossenses 1, verso 15. Colossenses, capítulo 1, verso 15. Colossenses, capítulo 1, verso 15 olha só o que está dizendo é, é um texto sobre Jesus tá? é um texto falando quem é Jesus é um dos textos mais poderosos que você pode encontrar nas escrituras falando sobre quem é Jesus Cristo e olha o que diz o verso de número 15 ele é a imagem do Deus invisível o primogênito de toda a criação. Então presta atenção, olha, olha só, Gênesis 1, 27 diz, e Deus criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. E Colossenses 1, vai dizer, 1, 15 vai dizer, Jesus é a imagem do Deus invisível. Então, quando Deus cria o homem, ele cria o homem a partir de um molde. Ele cria o homem à imagem de Deus. E quem era a imagem de Deus? Hã? Quem era a imagem de Deus? Jesus Cristo. Então, a segunda pessoa da trindade é a imagem de Deus. Então, quando Deus cria o homem, ele usa o um molde. Quem era o molde? Cristo. Então, quando Adão e Eva, quando o homem e a mulher eles estavam no paraíso, eles eram a imagem de quem? Do Cristo. Quem foi o, o, o molde que Deus usou para fazer? Era mais ou menos assim, como se ele falasse, ó, vou criar o ser humano. Aí ele fala assim para Jesus, senta aí, colocou um quadro e começou. Ele faz essa obra aqui, a imagem do Cristo. Por isso que esse homem, então, esse ser humano é considerado, filho dele. Por quê? Porque ele é a imagem do filho dele. Olha, olha o que Colossenses diz. Ele é a imagem do Deus invisível, invisível, o primogênito de toda a criação. Olha a continuação, verso 16. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberania, quer principados, quer potestade. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Então, nele foram criadas todas as coisas. Por isso que eu digo para você que ele era o molde. Ele foi o molde usado para nos criar. Então, se Deus, se eu disse para vocês que a missão de Deus é restaurar todas as coisas, se a missão de Deus é nos devolver a imagem e semelhança, a gente poderia colocar assim, que... A missão de Deus é nos fazer voltar a ser cópias de Cristo. Então, a missão de Deus, e é, e é por isso que a gente usa esse nome. É por isso que o nome do movimento, o nome da igreja é Jesus Copy. Por quê? Porque o que Deus está fazendo hoje é restaurar a imagem de Cristo em nós. Ele quer nos fazer voltar ao plano original, que era um ser criado à sua imagem e a sua semelhança. Portanto, o que nós mais precisamos hoje é uma revelação de quem é Jesus. O que nós mais precisamos hoje é uma revelação de quem é Jesus Cristo. Por quê? Porque se nós tivermos uma ideia, uma imagem distorcida de quem é o Cristo, nós vamos entender errado aquilo que Deus está fazendo em nós. Abra sua Bíblia comigo em 2 Coríntios 3. 2 Coríntios capítulo 3. Segunda carta de Paulo aos Coríntios capítulo de número 3. Verso de número 18. Vamos ler a partir do verso 14. É, 2 Coríntios 3, a partir do 14. Olha só que interessante. Mas a mente deles se endureceu, aqui ele está falando dos judeus, tá? Dos judeus, mas é exatamente igual para os gentios, mas a mente deles é, se endureceu, pois até o dia de hoje o mesmo véu permanece sobre a leitura da, da antiga aliança, não foi tirado, pois só em Cristo ele é removido, então presta atenção o que Paulo está dizendo, que quando aqueles homens iam ler as escrituras, eles estavam com um véu, é como se o olho deles estivesse tapado e eles não conseguiam enxergar Cristo nas Escrituras. Ele está dizendo, eles não conseguem ver. Por quê? Porque há um véu sobre eles que não permite eles contemplar, enxergar Jesus. Eles são cegos em relação a uma revelação de quem é Cristo. Olha a continuação. É, verso 16. Quando, porém... Alguém se converte ao Senhor, toda vez que é Senhor, aqui, letra maiúscula, é Jesus. Quando, porém, alguém se converte a Jesus, o véu é tirado. Ora, este Senhor, ora, este Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor? Aí é a liberdade, e todos nós, presta atenção nesse versículo, e todos nós com o rosto descoberto, contemplamos a glória do Senhor e somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor que é o Espírito. Então ele está dizendo assim, quando nós nos voltamos para Deus, quando nós deixamos, quando o nosso coração se volta para Ele, o véu é arrancado. O Espírito Santo é responsável por arrancar esse véu, e de repente, quando você olha para as Escrituras, quando você está numa reunião como essa, quando você está no momento de adoração, o véu é tirado e você, os seus olhos se abrem e você contempla a glória de Deus. E quando, com o rosto descoberto, nós contemplamos a glória de Deus, nós começamos a ser transformados a imagem daquele que nós estamos vendo. A imagem dEle, a glória dEle começa a ser estampada em nós. Então como é que funciona esse processo de restauração? Começa com Ele arrancando o véu dos nossos olhos e nós contemplando a Ele. E de repente Ele começa a devolver a imagem e semelhança para nós. Gente, por que nós estamos aqui? Por que, que nós estamos nessa terça, neste lugar? Por um motivo, para nós contemplarmos Ele e sermos transformados à imagem dEle. O desejo do nosso coração é voltar ao que éramos antes. Nós queremos fazer essa metanoia, essa meia volta, esses 180 graus e retornar para o Éden de volta, gente. Da onde nós não, não deveríamos ter saído. Você precisa entender... Que o que ele quer fazer é fazer a gente voltar ao plano original. E quando nós retornarmos para o plano original, nós vamos entender o que é verdadeiramente viver. Sabe por que nesse desconforto? Sabe por que as coisas não se encaixam? Sabe por que não está legal, gente? Porque nós estamos vivendo uma versão distorcida daquilo que Deus criou. Nós estamos vivendo uma visão com uma versão com vírus. O que ele quer fazer é restaurar a imagem dele em nós, mas isso só acontece se os nossos olhos forem abertos, se o véu for tirado, se agora com o rosto descoberto você conseguir contemplar a glória dele. Sabe, é um erro que a gente comete às vezes é que. Nós não temos os olhos descobertos, nós não temos o rosto descoberto, nós não temos os olhos abertos e nós viemos uma reunião como essa. E você vem uma vez, você vem duas, você vem três, você vem quatro e de repente você vê um pessoal legal, uma galera, gente boa, depois você vai jantar com o pessoal, aí no domingo você vai na casa de alguém no DNA e tem aquele momento gostoso você fala, cara, eu quero fazer parte desse grupo. E aí você percebe que para fazer parte do grupo, para ser interessante o seu momento aqui com todo mundo, você precisa é, 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 aprender uma linguagem, você precisa decorar umas músicas, você precisa até aprender uma expressão facial, assim, ó. Hum. Uh. Entendeu? Aí você aprende uma posição, assim, ó. Uma levantada de mão, assim e se você for observando, é, é, às vezes você vê crianças fazendo isso, fazendo igualzinho, né, o adulto, tal, ela joelha, tal. Mas por quê? Porque ela aprendeu no ambiente o que ela tinha que fazer. Mas gente, eu queria dizer para vocês, nós não podemos nos contentar em simplesmente fazer uma mímica aqui no culto, cara. Cara, Deus quer abrir os nossos olhos, você contemplar e aí você vai ver a adoração que vai fluir de você, porque quando nós vemos a adoração muda completamente. Quando você tiver o rosto descoberto, não tem ministro precisando mandar você levantar a mão. Vai ter ministro falando, calma cara, calma, pelo amor de Deus. Vai ser como em 1 Coríntios, Paulo tendo que mandar a carta falando, gente, calma, cada um profetiza uma vez de cada um, calma, não profetiza todo mundo ao mesmo tempo. Por quê? Porque quando o rosto é descoberto, cara, sabe, talvez você até nasceu num lar cristão, Talvez você venha de uma família que teve um contexto cristão, talvez você já veio em igreja dez vezes, ou você veio de, é, é, de uma origem católica, você participou de missa várias vezes, mas a minha pergunta é: você já contemplou ele? Cara? Você já teve uma revelação de quem é Cristo Jesus? Seus olhos foram descobertos, ou esse livro ainda é chato para Dedel para você? ou ainda é um livro de histórias com palavras difíceis que quando você lê dá sono ou seus olhos foram abertos sabe, mas eu queria te mostrar é, é, Mateus, abre Mateus 16 Mateus capítulo 16, volta lá um pouquinho eu queria mostrar Jesus falando um pouco sobre isso aqui Mateus capítulo 16 Queria te dar um spoiler do final já. Jesus vai abrir os nossos olhos hoje aqui, cara. Cara, Jesus vai abrir os nossos olhos hoje aqui. O Espírito Santo vai arrancar esse véu do nosso rosto. Entendeu? Nós vamos parar de fingir, nós vamos parar de, de fazer só umas mímicas aqui, nós vamos adorar de verdade, cara, vendo a glória dEle. Olha só que interessante. É, Mateus capítulo 16, vamos ler a partir do verso 13. Mateus 16 verso 13 diz assim olha indo Jesus para a região de Cesareia de Filipe é, perguntou a seus discípulos quem os outros dizem que é o filho do homem então Jesus ele chega para os discípulos ali tá, ele está provavelmente caminhando com eles e fala assim gente quem que o, o povo diz que eu sou né Jesus fazendo uma pesquisa de campo ali né quem que o povo, vocês que estão aí direto com o pessoal tal, quem que o povo diz que eu sou? E olha que interessante a resposta, ele diz assim, ó, uns dizem é, que é João Batista, outros dizem que é Elias, outros dizem que é Jeremias ou um dos profetas. Então qual era a visão do povo em relação a Jesus? Basicamente é que ele era um profeta eles enxergavam Jesus e, e é interessante que eles enxergavam Jesus em autoestima porque Elias, gente foi um mito para os judeus Elias, por causa dos seus milagres que ele realizou era o profeta para os judeus e, e por causa de Jesus fazer milagres alguns olharam para os milagres e falaram cara, Elias ele está se movendo no espírito de Elias agora outros é, é, também comparado com Jeremias, que foi outro cara extraordinário, é considerado os profetas maiores. E por causa da mensagem de Jesus, que era confrontadora, que era sem medo, ele entrava no templo e chutava as coisas, ele falava na cara dos fariseus, o povo olhou e falou, cara, esse cara está se movendo no Espírito de Jeremias. Ou seja, ó, se liga, eram pessoas que conheciam as Escrituras, que estavam dizendo, dando um parecer em relação a Jesus. Não, ele é igual a João Batista, ousado, revolucionário, está causando uma revolução, ele não concorda com a liderança da sua época, ele está causando, ele é contra a cultura, ele é como João Batista. Agora entenda, apesar de tudo isso está re, tá repleto, encharcado das escrituras, eles não tiveram os olhos abertos para entender quem é Jesus. E qual é o problema? Uma visão distorcida de quem é Jesus gera uma visão distorcida da vida. O problema é que, é, é como o povo tinha uma visão distorcida de quem Jesus era, consequentemente eles tinham uma visão distorcida de si mesmo. Porque a gente vai ver na sequência aqui, olha que interessante, e aí Jesus volta a pergunta para eles, ele diz assim, é, verso 15, ao que Jesus perguntou, e vocês, quem dizem que eu sou? Tipo prova, né? Estamos mandando aqui há dois anos juntos, e vocês, quem dizem que eu sou? E de repente Pedro se levanta, oh, respondendo Simão Pedro disse, o Senhor é o Cristo, filho do Deus vivo. Cara, você não tem noção o que é essa declaração, ele estava dizendo, você é o Messias aguardado há milhares e milhares de anos. Você é o que foi profetizado assim que a mulher e o homem pecaram, dizendo que um descendente da mulher esmagaria a cabeça da serpente. Você é o descendente de Davi que vai sentar no trono dele e vai reinar para sempre. Você não é um profeta só dizendo umas coisas para a nossa geração. As palavras que você está carregando são eternas. E mais do que simplesmente o Messias, nós entendemos que você é o filho de Deus ou seja, quando você dizia que alguém era filho você estava dizendo que ele era igual ao pai naquela época, você dizer que alguém era filho você estava você dizendo a identidade da pessoa então por exemplo, Jesus devolve para ele dizendo Ah, Simão Barjonas o que, que é Bar Jonas? É filho de Jonas ele está dizendo, ô oh, filho de Jonas por quê? Porque o pai da pessoa falava muito sobre a identidade dela então, ele dizer, você é o filho de Deus, ele estava dizendo, você é igual a Deus, você é Deus. Você não é Jeremias, você não é Elias, Jeremias adorava você que eu sei, Elias contemplava você, Moisés te viu em cima da montanha, Abraão teve um encontro com você, é de você que todos eles estavam falando, você é o Cristo aguardado por todos, o filho de Deus. De repente Pedro tem uma revelação sobre Jesus, mas olha o que Jesus diz, verso de número 17. Então Jesus lhe afirmou, bem-aventurado é você, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que revelaram isso a você, mas meu Pai que está nos céus. E aqui é muito importante isso, gente. Sabe, o que nós precisamos nessa noite é de uma revelação do Pai. Nós não precisamos essa noite de um sermão é, é, super estruturado. Nós não precisamos de alguém mega eloquente. Nós não precisamos de um curso hoje. Nós precisamos desesperadamente de uma revelação do Pai hoje aqui. Então mais do que ouvir uma pregação hoje, nós precisamos clamar. Cara. É isso que eu sinto no meu espírito, que nós como igreja precisamos clamar por uma revelação do Pai aqui hoje uma revelação do Espírito Santo aqui hoje, para que nós possamos nos levantar como Pedro e dizer, entendi, Ele é o Cristo aguardado por todos, Ele é o Salvador, eu compreendi, Ele não foi um sábio, Ele não foi um homem extraordinário, Ele não foi o maior psicólogo da história, Ele era Deus andando entre nós, eu entendi. O véu precisa ser tirado dos nossos olhos, mas só Ele pode tirar o véu do nosso rosto, gente. Então nós vamos ter que clamar hoje aqui. Nós vamos ter que voltar o nosso coração para Ele e dizer, Senhor, eu estou vindo há tanto tempo aqui. Tira o véu do meu rosto, Senhor. Senhor, eu estou vindo há tanto tempo, eu estou há tanto tempo nessa história, Senhor. Abre os meus olhos para que eu possa te ver, Senhor sabe o que nós cantamos hoje aqui foi profético o que vai acontecer hoje aqui, gente nós vamos ver a glória dele neste lugar nossos olhos vão ser abertos cara, cara ele só está procurando um coração quebrantado que pode falar desesperado eu preciso te ver desesperadamente, Jesus por quê? porque olha o que acontece na sequência verso número 18 também, olha só Pedro então se levanta e fala tu és o Cristo, filho de Deus e aí ele fala, você é bem-aventurado, não foi carne e sangue que te revelaram isso, não é raciocínio humano isso, não é literatura isso, mas foi o Pai que te revelou isso. E olha o verso 18, também eu lhe digo que você é Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, eu lhe darei as chaves do reino dos céus, o que você ligar na terra terá sido ligado no céu, e o que você desligar na terra terá sido desligado no céu. Gente, presta atenção, a partir do momento em que Pedro tem uma revelação de quem é Cristo, Cristo libera uma revelação de quem é Ele. Cristo fala para ele, você é Pedro. E, 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 e o nome de Pedro na verdade era Cefas, era Simão. Então Jesus colocou esse nome nele. Jesus falou, você é Pedro, porque era, era pedrinha né? a, 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 é, a tradução. Ele estava dizendo, é sobre essa pedra e, e não é Pedro, mas a afirmação. Porque ele, ele faz um jogo de palavras, ele fala, você é Pedro, que significa pedrinha. E ele diz, e sobre essa rocha edificarei a minha igreja, então Pedro, por você sendo uma pedrinha, Deus te revelou uma rocha, porque a igreja seria estabelecida em cima de uma revelação de que Jesus é o Cristo, de que Jesus é Deus, nós estamos aqui sobre um fundamento de que Ele é o Salvador aguardado. Nós não estamos esperando o outro. Ele já veio e já fez tudo o que tinha que ser feito para a gente ser transformado. É sobre essa rocha que a igreja está estabelecida. Há dois mil anos nós estamos proclamando isso. E nós não vamos parar de proclamar, porque é sobre essa rocha que Ele estabeleceu a igreja. A revelação de que Ele é o Cristo. E aí na sequência Jesus fala assim... E eu vou colocar uma chave na sua mão... A chave do reino... O que você ligar na terra será ligado no céu... O que você desligar na terra será desligado no céu... Presta atenção... Quando nós temos uma revelação de quem é Cristo... Ele libera uma revelação de quem nós somos... E qual é a nossa vocação... Sabe... Uma das perguntas que a gente mais recebe no Gidoscope é... Como eu descubro o meu chamado... Como eu sei a minha vocação... Para de procurar pelo seu chamado... Para de procurar pela sua, pela, pela sua vocação e começa a buscar quem é ele, cara. Por quê? Porque o seu chamado e a sua vocação está escondido nele. Se você tiver uma revelação de quem é Cristo, você vai ter uma revelação de quem é você, automaticamente. Se os seus olhos forem abertos para saber quem é Cristo, você vai saber quem é você. Por quê? Porque no momento em que eu contemplo o molde, eu entendo quem sou eu. O momento que você compreender o molde que foi usado para fazer você, você vai entender qual era o plano original para Deus na sua vida. Pedro, se você entende quem sou eu, eu vou te revelar quem é você. Se você entende quem sou eu, eu vou dizer para que você foi criado. Gente, não existe nada melhor do que fazer o que você foi criado para fazer eu tenho dito com frequência talvez você já até me ouviu falando isso mas eu quero repetir não existe nada mais é, é, é maravilhoso do que ser quem você foi criado para ser não existe nada mais maravilhoso do que acordar e levantar para fazer o que você foi feito para fazer Cara, você precisa entender quem é você e qual é a sua vocação mas você só vai compreender isso tendo uma revelação de quem é Cristo por quê? porque nós somos o corpo de Cristo a partir do momento que você tem uma revelação de quem é Cristo você tem uma revelação de quem é você porque Cristo, gente, não é um indivíduo Cristo é um ser coletivo Cristo não é uma pessoa Cristo é um corpo eu não sei é, é, é essa loucura de Deus mas Deus decidiu fazer de Cristo um corpo coletivo Onde o cabeça é Jesus Cristo e os membros somos nós, cara. Você tem uma noção de que você hoje está em Cristo? Você tem uma noção de que você hoje faz parte da coletividade chamada Cristo, cara? Ele decidiu andar sobre a terra com os nossos pés. Ele decidiu tocar as pessoas da terra com as nossas mãos. Ele decidiu abraçar as pessoas com os nossos braços. Cristo é essa coletividade, portanto, quando eu tenho uma revelação de quem é Cristo, eu entendo o corpo de quem eu sou. E sabe, se você estiver no centro da vontade de Deus para a sua vida, não falta provisão. É no momento que a gente sai da vontade de Deus que a gente tem problema. No momento que a gente volta para a vontade de Deus, a chuva de provisão. Presta atenção, no Éden ele não plantava... No Éden, ele chegou, estava tudo plantado. Qual era o cuidado dele? Cuidar da prosperidade de Deus. Gente, esse negócio de plantar para colher foi quando ele sai do Éden. No Éden, a provisão vem sozinha. No Éden, ele acordava e tinha fruta, ele só tirava e comia. No Éden, ele precisava só gerenciar aquilo que Deus estava dando. Presta atenção, o trabalho dele era só ser Cristo, cara. O trabalho dele era só ser a imagem e semelhança, e Deus cuidava dele. Por quê? Porque Deus é o Pai, gente. Quem paga a conta é o Pai. Davi e Luísa não pagam nada. Só erro que pago. E é muito louco que a gente aprendeu uma, uma coisa com um pastor que veio aqui. Ele disse assim: Deus só vai ser Senhor da sua vida quando ele for o provedor. Por quê? Porque quem paga a conta, manda. Já viu sua mãe falando isso para você? Ou seu pai, na né? verdade é seu pai, né? Enquanto você morar debaixo do meu teto e comer da minha comida, quem manda aqui? Ah, mas eu tenho 22 anos. Não interessa, está comendo a minha comida, quem manda aqui sou eu. Eu tenho pelo no sovaco. <risos> Olha o tanto de barba que eu tenho aqui. Eu vou onde eu quiser, Não. Enquanto eu estou lavando a sua cueca, estou pagando as suas contas e estou dando comida para você, quem manda aqui sou eu. Por que, que Deus não é Senhor de um monte de gente? Porque Ele não é seu provedor. Porque você se alimenta com o seu braço. Então, o seu braço ainda é seu Deus. Quero, o dia que você vê a provisão de Deus. Gente, nós fomos chamados para gerenciar as riquezas de Deus nós estamos penando, nós não fomos chamados para correr atrás de dinheiro, nós fomos chamados para o dinheiro correr atrás da gente sabe por quê? porque ele é pai ele nos fez cordeiros com Cristo gente, ele é dono de tudo o que nós estamos penando por causa de, de salário mínimo gente sabe por quê? porque nós não estamos fazendo aquilo que nós fomos chamados para fazer a gente precisa de uma revelação urgente de quem é Cristo, para a gente ter uma revelação de quem somos nós Entenda uma coisa, gente. Você nunca, nunca na sua vida você vai ver um peixe no terapeuta porque ele está com depressão. Por quê? Porque ele está nadando cara, e ele nasceu para nadar. Você nunca vai ver um passarinho cara, no terapeuta com depressão. Por quê? Porque ele está voando e ele nasceu para voar. A pergunta é: você nasceu para quê? Qual é a sua vocação? Para onde você foi criado, gente, e colocado é, de forma totalmente estratégica em Bragança Paulista, ou em Atibaia, ou, ou a sua cidade, e, e, e você está vivo em 2018 para uma geração que tem necessidades específicas. Deus tem algo completamente específico para você fazer para essa geração, cara. Mas você precisa urgente de uma revelação de quem é Cristo. Para você entender quem é você. Sabe, olha que interessante, é, eu, até, eu, eu anotei aqui, a, abre aí em Lucas 24, não, não precisa abrir em Lucas 24 não, eu vou contar a história, senão vai ficar é, é, é muito extenso esse texto aqui. Em Lucas 24, é, Jesus ressuscitou, ele já estava ressuscitado e ele começa a aparecer para alguns discípulos. E ele aparece para dois discípulos, que é conhecido como os discípulos do caminho de Emaús. E ele, tá, é, é, ele aparece para esses dois e ele começa a andar no, ao lado dos dois discípulos. Né? E é interessante que os discípulos não reconheceram ele. Os olhos deles estavam fechados para reconhecer que era Cristo. Havia um véu no rosto dele e eles não reconheceram que era Cristo. E de repente Jesus começa a andar do lado deles. E aí Jesus pergunta, pô, por que vocês estão tristes? Eles falam, você não está sabendo, você é o único que não está sabendo, Jesus, o Cristo veio, a gente achou que era o Messias, mas ele morreu e tal. E aí ele falou assim, não, mas vocês não entenderam que as escrituras falavam que ele tinha que sofrer e ele começa a mostrar para eles nas escrituras todos os textos que falava dele e eles não reconhecem. E aí a Bíblia diz que Jesus, eles chegam no, no, na cidade deles, Jesus finge que vai andar, é reto, passar reto, e eles pegam Jesus, não, 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 vem para a nossa casa, vamos, vamos jantar lá em casa tal. E aí ele vai para a casa desses discípulos. E aí a Bíblia diz que eles se sentam à mesa. E de repente, está todos reunidos, e esses dois discípulos à mesa, e eles sentam à mesa. E Jesus pega o pão e parte o pão. Ele diz que nesse, a Bíblia diz que nesse momento em que ele parte o pão, os olhos dele se abrem. No momento em que ele parte o pão, os olhos dele se abrem, o véu é tirado e eles contemplam, eles dizem, é ele! Quando eles dizem, é ele! Ele some. <risos> Quando eles têm a revelação de quem é Cristo, Cristo some. Por quê? Porque o que a gente precisa compreender é o seguinte, no momento em que a gente tem uma revelação de quem é Cristo, Cristo sai da nossa frente e vem para dentro de nós. O momento em que eles contemplaram, cara, é Ele, Jesus vem para dentro deles a ponto de eles pararem de comer, saírem correndo para anunciar, nós encontramos o Cristo. cara. Presta atenção, presta atenção, gente, isso aqui é muito poderoso que está liberado sobre nós abre comigo em Colossenses 1,27 Colossenses 1,27 cara, Deus vai mudar a nossa vida cara. Colossenses 1,27 presta atenção olha isso, olha isso abre aí, vai, vou te dar um tempo Colossenses não é tão fácil página 905 É, quem tiver essa aqui, ó, tá vendo? Apenas 39,90. Colossenses 1, 27. 26, vamos ler o 26. Olha só. O mistério, ó, mistério, ó. quem gosta de mistério O mistério que esteve escondido durante séculos e gerações, mas que agora foi manifestado aos seus santos a este Deus quis dar a conhecer a riqueza da glória deste mistério entre os gentios. Presta atenção, ele disse, ó, havia um mistério que estava escondido, que Abraão não sabia, mano. que Elias não sabia, que o Jeremias não ficou sabendo e nem João Batista viu. Ele disse, esse mistério gigantesco foi revelado agora aos santos, nesses últimos tempos. E qual é o mistério? Presta atenção, verso 27. A este Deus quis dar a conhecer a riqueza da glória desse mistério entre os gentios, que é Cristo em vocês, a esperança da glória. Cara, Cristo em nós é a esperança da glória. Sabe, eu já vi gente falando assim, é, nossa, quando eu for para o céu, cara, quando eu chegar no céu, quando eu chegar no reino de Deus, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou procurar tal pessoa. Tipo assim, depois de falar com Jesus, eu vou querer falar com, sei lá, José. Vou chegar em José e falar, cara, como você conseguiu, você é meu herói, cara. Aí o outro fala, não, não, quando eu for, cara, eu vou querer encontrar Daniel, cara. Falar, como que foi, cara, com os leões e tal? Não, eu vou querer Sadraque, Mesaque e Negro. Por quê? Porque eles estavam lá é, é, no, na fornalha, cara. E de repente o, o rei, olha, tem um quarto homem na fornalha andando no meio dele e era semelhante ao filho do homem. Quem era? Eu quero falar com esses caras. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Quando nós entrarmos lá, você vai tentar procurar Sadrach, Isaac e vai para perguntar, cara, como é que foi aquele dia? E eles não vão nem querer falar, sabe por quê? Porque eles vão querer falar com você primeiro. Quando nós entrarmos lá, eles vão vir procurar a gente e falar, cara, a gente viu ele andando no nosso meio, mas nós queremos saber como é que era ele dentro de vocês, cara. Cara, como é que era ele? Como é que era Cristo? Cara, a gente viu ele uma vez na fornalha, como é que era ter ele todos os dias? Acordar com ele, tomar café com ele e ter ele agindo através de vocês. Cristo em nós e a esperança da glória, cara. Cara, ele está em nós, cara. Ah, mano. Ele está em nós, cara. Ele habita em nós. Quando você volta para um texto como de Colossenses, dizendo que nele foram criadas todas as coisas, e nele tudo subsiste, e ele é o primogênito de toda a criação, e de repente você lê outro texto, que Cristo em nós é a que Cristo está em nós. Se aquele que criou todas as coisas está em nós, cara isso é muito poderoso, gente. O que, que isso nos revela na prática, gente? É que a gente precisa parar de orar, Senhor, rasga os céus e vem, cara. E a gente tem que começar a orar, Senhor, rasga o Douglas e aparece. Cara. A gente tem que começar a orar, rasga a minha carne e aparece Cristo. Porque Cristo está em você, o que você está aguardando não vai vir do céu, vai vir de dentro. Cara. Yeah. O que, que precisa acontecer? Morrer isso aqui, para que ele apareça. Nosso trabalho é fazer morrer isso aqui para que Ele apareça. Aparece Cristo, aparece Cristo. Cara, a USP está desesperada para ver Cristo. E é vocês. Cara. A FESB está desesperada para ver Cristo. E são vocês. Cara. As universidades estão desesperadas. Cara, os, os lugares de trabalho, os ambientes de trabalho estão desesperados para ver Cristo. E somos nós, Cara. Cristo em nós é a esperança da glória se liga em 1 Coríntios capítulo 2 vai lá, 1 Coríntios 2 vamos ler bastante a bíblia aqui hoje 1 Coríntios 2 esse é outro texto maluco também 1 Coríntios capítulo 2, verso 16 olha isso pois quem Conheceu a mente do Senhor para o que o possa instruir. Nós, porém, temos a mente de Cristo. Cara, nós temos a mente de Cristo. Sabe o que eu quero dizer para vocês? Nós deveríamos ser as pessoas mais criativas da face da terra. Era para nós, era para um de vocês ter criado o WhatsApp. Era para um de vocês ter criado o Uber. Era para um de vocês ter criado a Apple. Sabe por quê? Porque aquele que criou todas as coisas habita em nós e nós temos a mente daquele que tudo foi criado nele. Sabe por que a gente não faz as coisas? Porque a gente não anda nessa realidade. Você continua achando que você é filho do seu pai. Você continua eu, eu, eu continuo achando que eu sou filho do Josué. E enquanto isso eu vou fazer só até onde Josué fez. Agora, se você entender hoje aqui que você é filho de Deus, que você é uma partícula de Cristo, que Cristo está em você e que você tem a mente de Cristo, sonhar pequeno é um insulto para Deus. Cara. Pensar pequeno é um insulto para Deus. Nós estamos sonhando cara, em mudar a bragança paulista. Nós estamos sonhando em mudar a educação, nós estamos sonhando em mudar a segurança, nós estamos sonhando em mudar a situação das drogas, em diminuir o divórcio, diminuir é, é, os órfãos, diminuir. Cara, imagina se todo mundo aqui adotasse uma criança, nós ia acabar com os órfãos dessa cidade, cara. Cristo em nós é a esperança da glória. Sabe, Deus quer começar a dar projetos para vocês, cara. Mudar ambientes, realidades. Cara. Só que nós não podemos usar essa mensagem de uma forma leviana nós não podemos usar o versículo de forma é, separada por exemplo, tudo posso naquele que me fortalece para o nosso bel prazer Cristo não está em você para você ter uma Ferrari Cristo está em você para a gente salvar o mundo cara. não resuma o evangelho ao seu umbigo por quê? porque a mentalidade de Cristo sentar em nós e qual é a mentalidade de Cristo? aquele que não passa um segundo pensando em si mas vive pelos outros mas dá a vida pelos outros então, nós temos que sonhar grande nós temos que pensar grande Deus tem grandes coisas para fazer através de nós Deus é aquele que vai fazer além daquilo que pensamos e imaginamos então tudo que você conseguir imaginar aumenta um pouco mais e ele vai fazer mais <risos> Tudo que você conseguir criar e planejar, se prepara, porque ele vai passar disso que você está criando, cara. Você tem a mente de Cristo. Sabe, eu acho que nós deveríamos acordar todo dia, olhar no espelho e falar, cara, você tem a mente de Cristo. Não tem mais pornografia para você, sabe por quê? Porque você tem a mente de Cristo. Você não precisa mais olhar em foto de mulher pelada, porque os seus olhos foram abertos e você contemplou o mais belo de todos que existe não tem mais fome de beleza dentro de você quando o véu é tirado você tem a mente de Cristo Cristo em você é a esperança da glória imagina a gente entrar nos ambientes a partir de hoje consciente disso Cristo habita em mim Cristo habita em mim nós vamos começar a mudar os ambientes nós vamos começar a mudar as realidades da onde a gente chegar e tocar aonde a gente pisar com a planta dos nossos pés nós vamos mudar aquelas realidades. Por quê? Porque Cristo é em nós. Não é porque a gente é bom, cara. Não é porque a gente tem alguma coisa para oferecer. Mas a gente tem Cristo em nós. É um tesouro em vasos de barro. É um tesouro valioso em vasos de barro que somos nós. Agora, qual é o nosso desafio, então? Voltando em Mateus, é, capítulo de número... Qual era o capítulo? 16? Mateus 16... O nosso desafio é a continuação. Por quê? Porque Jesus então revela o que é Cristo. No momento em que, que é, é, Pedro fala, tu és o Cristo, ele começa então a falar como Cristo. E ele diz assim, verso 21. Desde esse tempo, Jesus começou a mostrar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém, sofresse muitas coisas nas mãos dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas e fosse morto e no terceiro dia ressuscitasse. Olha o verso 24, então Jesus disse aos discípulos, e aqui está o nosso desafio, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, pois quem quiser salvar a sua vida a perderá, e quem perder a vida por minha causa, esse achará. Como eu disse, a nossa oração é essa, Senhor rasga a gente e aparece. O que, que a gente precisa para ele aparecer? Uma vida de cruz. Nós precisamos de uma vida, de negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Para Cristo aparecer, para Cristo reinar, nós vamos ter que sair do trono. E ele está dizendo, se você continuar nessa busca de achar a sua vida, você vai perder. Mas se você decidir perder sua vida por amor a mim, você vai achar. Então não é perder a vida e ficar sem vida, é perder a vida e achar a verdadeira vida. O que você está buscando é uma versão distorcida que a realidade, te apre... que a sociedade te apresentou. O que ele quer te dar é o plano original que ele tinha para você. E qual era o plano original? Um grupo de pessoas que vive pelo outro. Gente, nós vamos. É, é, é... O que era o Éden, gente? Era um grupo de pessoas, qual era o plano original? Um grupo de pessoas que vive completamente focado no outro. E você pensa, poxa, mas eu vou, me, eu, eu vou abrir mão de tudo, eu, eu vou é, é, ter que viver pelo outro e minha vida. Você não pode se esquecer que todo mundo vai estar vivendo por você. Você não pode se esquecer que você vai estar servindo alguém e alguém vai estar servindo você. Por quê? Porque nós vamos viver um pelo outro. Sabe, uma coisa que é, eu tenho falado por toda parte, gente. Olha a forma que Deus nos criou, gente. Pensa na forma que Deus nos criou. Sabe, eu estou aqui hoje e, e, e tem aqui, sei lá, cento e poucas pessoas e eu consigo olhar para o rosto de todo mundo que está aqui. Eu consigo olhar para a face de cada pessoa que está aqui hoje. Eu só não consigo enxergar uma face hoje aqui. Eu consigo ver todo mundo, só tem um, só tem um rosto que é invisível para mim. É o meu, gente. A única pessoa que eu não consigo olhar hoje aqui sou eu. Por quê? Porque Deus nos fez para olhar para o outro e não para nós. Quem criou a selfie foi a gente, cara. Ele não nos fez para ficar olhando para nossa própria cara. Ele fez a gente para ficar olhando para a cara do outro. Então, o que é ser Cristo? Ser Cristo é parar de olhar para si e viver pelo outro, entregar a vida pelo outro. E deixa eu te dizer, quando você entregar a sua vida por alguém, você vai achar a sua verdadeira vida, porque foi para isso que a gente foi criado. Nós fomos criados para isso, para ser Cristo. O molde que Ele usou para nos fazer foi esse, a imagem do Deus invisível. Nós fomos criados para ser Cristo. Então o que, que a gente tem que tomar cuidado? A gente tem que tomar cuidado com essa mensagem aqui. Olha aqui, quando, quando Jesus diz que ele tem que ir e vai ser entregue nas mãos dos gentios e eles vão matá-lo, olha o que acontece, verso de número 22. Então Pedro, chamado a parte, chamando-o a parte, então Pedro chamou ele de canto e, e, e começou a repreendê-lo dizendo que Deus não permita, Senhor, isso de modo nenhum irá lhe acontecer e olha só, mas Jesus voltando se disse a Pedro, sai da minha frente Satanás Pedro era bipolar né tu és o Cristo, filho de Deus vivo daqui a pouco ele é Satanás foi o pai que te revelou isso na sequência ele fala, agora foi Satanás que te falou isso presta atenção qual é a mensagem que Pedro está passando para com isso, você não vai sofrer eu tenho que ir, eu tenho que entregar a minha vida por salvação de muitos. E Pedro fala, não, 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 não fala assim de você. Que Deus, olha isso gente, que Deus te livre, que Deus não permita Senhor. Não fala desse jeito. Sabe qual é a mensagem aqui? É poupe-se. Sabe qual é a mensagem aqui? Você precisa se valorizar mais. Sabe qual é a mensagem aqui? Você precisa pensar mais em você. E é nessa de pensar mais em você que as pessoas estão caindo na depressão, na ansiedade, estão se matando em vários lugares. Por quê? Porque aprenderam a pensar mais nelas. Estão desesperadas porque a vida delas não está do jeito que elas querem. Aquele que tentar achar a vida vai perder, mas aquele que perder a vida por amor a ele vai achar o que é viver de verdade cara, nós precisamos estar tá muito ligado com o espírito do anticristo que está solto entre nós Primeiro, João, João vai dizer o espírito do anticristo já está solto, o que é o espírito do anticristo gente? ah, é o chip aí a gente está preocupado com a Motorola e não está vendo que o espírito do anticristo está em vários púlpitos pregando, cara dizendo para você, pare de sofrer, você não nasceu para sofrer. E Jesus e Paulo tá dizendo, trago em mim as marcas de Cristo, cara. Sabe? O espírito do anticristo tá solto, e o espírito de anticristo tá dizendo pra gente o tempo todo, -se, cara Pega mais leve. Tá uma frase do espírito do anticristo, eles não te merecem, cara. Você vai perdoar de novo. Tá te fazendo de bobo. Tem que fazer sofrer um pouquinho. Guarda um rancorzinho. Isso é o espírito do anticristo. Porque no momento em que nós somos Cristo, presta atenção nisso, no momento em que nós deixamos Cristo aparecer, um amigo que vem afagar o nosso ego, a gente chama de Satanás. E um traidor que vem nos trair, a gente chama de amigo. Por quê? Porque aquele traidor está nos levando para o nosso destino e esse amigo está tentando nos tirar do que a gente nasceu para ser, Cristo então cara, para de procurar gente para ficar passando a mão na sua cabeça e falando não, pega mais leve você tem que achar gente que beija o seu rosto e te entrega para ser crucificado cara. você tem que entender que, que, que as pessoas lá no seu serviço estão te empurrando para o seu propósito, ser Cristo eu disse aqui um dia, eu falei cara, a gente tem que a gente vai, cara, você vai ser a pessoa mais feliz da terra se você deixar isso entrar no seu coração eu falei a gente tem que chegar em casa um dia você tem que chegar regozijante, pulando, com o um sorriso aqui de orelha a orelha. E aí sua mãe ou sua esposa vai perguntar, seu marido vai perguntar, o que, que foi que você está tão feliz? Você vai falar, fui traído no serviço. Tá, mas por que você está feliz? Porque, porque Deus me achou digno de me parecer com Cristo. Fui caluniado. Estou feliz da vida, fui caluniado. Olha o que ele diz, felizes são vocês quando por minha causa mentirem e disserem todo tipo de calúnia, felizes são vocês, por quê? Porque vocês estão sendo Cristo. Sabe que, o que é um Cristo, gente? O que eu quero dizer para vocês é que a gente não pode é, é, transformar isso aqui num curso de moralidade, gente. A gente não pode ter a igreja dos bonzinhos. Igreja dos fofinhos, faz tudo, faz tudo certinho, paga imposto, entendeu? Acha dinheiro no chão, devolve. Nossa, que extraordinário que somos. Devolvemos uma carteira que não era nossa. Pagamos o um imposto que é lei. Não mentimos. O cara só para dar um testemunho. Gente, eu não adulterei. Uau, não adulterou, que coisa extraordinária. Gente, não é um curso de moralidade isso olha o que ele disse se nossa justiça não exceder em muito dos escribas dos fariseus a gente não vai entrar no reino de Deus porque o reino de Deus são para Cristo e Cristo não é aquele que obedece a lei Cristo é aquele que excede a lei Cristo não é aquele que não rouba Cristo é aquele que dá dinheiro o que seria é, 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 quando, quando a gente deixa quando a gente aprende a moralidade quando a gente aprende as regras o que a gente faz? vou dar um exemplo é, é, quando você bate o seu carro, você está lá né, dirigindo e de repente o cara da frente, você não viu que ele freou, você pega e bate o carro. Tum. O que, que é, é, é o curso de moralidade que a gente aprendeu? A gente desce do carro e fala, oh, cara, me perdoa, cara, pelo amor de Deus, anota aqui meu número, me dá o seu número, tal, pode ver tudo que eu vou pagar, tudo certinho, isso é um crente bonzinho. O que, que o mundo está fazendo? Fugindo. Aí a gente pensa que, ficar e pagar o conserto do outro que você causou é ser extraordinariamente crente agora o que seria Cristo? Cristo seria o seguinte você está dirigindo, de repente você freia e o cara bate atrás de você e aí ele soca a sua traseira, sua traseira pá, estraga o seu carro aí você desce quando você desce é um senhorzinho numa Brasília. o que é ser Cristo? é você perguntar para ele cara, você tem condição de pagar? ele vai falar não, então faz o seguinte, pega o meu número porque eu vou arrumar o meu e vou arrumar o seu aí ele vai falar, mas por que você vai arrumar o seu? porque um dia eu causei um prejuízo e alguém pagou um dia eu fiz um monte de cagada e alguém morreu numa cruz para desfazer a cagada que eu fiz e agora eu vou pagar pelo que você fez por quê? porque eu sou uma Cristo aqui porque eu sou Cristo nesse lugar Cara, é só assim que a gente vai fazer a diferença. Não é fazendo as coisas certinhas. É excedendo a justiça. Então, eu queria repreender todo o espírito de anticristo que tem na nossa vida, cara. Que está nos impedindo de ser Cristo na onde Deus nos plantou. Cara, rasga no Senhor e aparece. Rasga no Senhor e aparece. Rasga-nos e que Cristo surja de nós. Cara. Mas o que nós precisamos? De uma revelação de quem é Cristo. Nós não podemos ter mais o rosto encoberto achando que ele é um profeta, achando que ele foi um grande psicólogo, ou um grande líder. Ele era o Cristo, cara. ele é o Cristo, filho do Deus vivo.